0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Wada. Racisme,
0: diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres, il n'y a pas grand chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment Force c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées, mais nah, pour tout le monde. Yo! Yeah!
1: Bienvenue à cette nouvelle édition de Pigments forts. Je suis Vanessa destinée je suis accompagnée de Dalila Wada. Salut! Allô! Merci encore de vous joindre à nous pour une nouvelle semaine de discussion sur un sujet qui euh, nous tient particulièrement à cœur. En fait, c'est une minorité qu'on ne voit pas toujours euh, dans les médias, qui n'est pas assez euh, représentée, qui est un peu écartée, en fait, des discussions sur la diversité. Parce qu'évidemment, quand on pense à diversité, ben, on pense à noir, blanc, l'opposition entre ces deux pôles-là. Pourtant, la diversité, vous l'aurez compris là, à l'écoute de notre podcast, c'est beaucoup plus riche que ça. Et la communauté asiatique qui est là depuis plusieurs dizaines d'années sur le territoire canadien, sur le territoire québécois, un peu partout en Amérique du Nord, en fait, et qui, malheureusement, peine à tracer sa place dans l'espace public. On dit souvent d'elle, en fait, que c'est une minorité qui est intégrée. Hein? C'est une minorité qui fait pas de vagues parce qu'elle dérange pas, parce qu'elle est bien intégrée. C'est un modèle de réussite. Mais est-ce que qu'est-ce que ça cache, un discours comme ça? ça? Ça cache quand même des préjugés. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, ben, on reçoit Cathy Wang, qui est présidente du Conseil municipal de Montréal, qui est aussi reine de mon cœur et qui, euh, ben, dans notre cœur, je pense, Dalila, parce que oui. Dalila la connaît depuis plus longtemps que moi, <rire> « There have some history going on <rire> ». Comme disent les anglais, alors évidemment, je vais me sentir de trop, je suis comme le third wheel en ce moment. C'est pour ça que je prends le lead mais dans le fond, comprenez-moi, je suis vraiment le third wheel dans cette discussion en ce moment. Et Cathy, c'est intéressant, on va parler de toi avec toi pardon, de cette de cet enjeu, de de la minorité modèle qu'on utilise, qui est un terme qu'on utilise de plus en plus pour décrire décrire en fait les préjugés à l'égard de la communauté asiatique et on va évidemment revenir aussi sur ton rôle de politicienne parce que tu es quand même une pionnière ici à Montréal. On sait que la politique c'est un univers difficile, limite sauvage. Et pour les femmes, évidemment, c'est loin d'être une, une partie de plaisir. Et en plus, quand on est une femme racisée, mais ça rajoute une dimension également à notre travail. Donc, ça serait bête de passer à côté d'une discussion là, sur la politique.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter.
1: Cathy Wong, tu es présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal, conseillère de ville dans Ville-Marie, tu as été présidente du conseil des Montréalaises, chroniqueuse au devoir, agente de développement pour les YMCA du Québec, également chroniqueuse et collaboratrice à CBC Radio Canada, tu as par-dessus ça une formation en droit en plus d'avoir siégé sur différents conseils d'administration, donc une longue feuille de route. Merci, merci d'avoir accepté d'être là. Je suis bien. super
2: contente d'être ici, puis surtout pour aborder un enjeu d'actualité, oui. un enjeu aussi pertinent pour notre société. Donc. Ouais, mm -hmm. ouais, ouais.
1: Donc euh, ben écoute, euh, c'est ça alors, moi je t'ai sollicité, on t'a approché parce que tu incarnes quand même ce modèle-là de réussite à l'asiatique. Tu sais, vraiment, vraiment? un parcours <rire> vraiment? sans faute, diplôme, euh, implication sociale, scolaire, diplôme en droit, maintenant, Mais, tu, tu travailles vois, dans conseil C'est tellement
2: drôle que tu dis ça, parce que euh, j'ai beaucoup souffert hein, de ce model minority, de, ce, euh, de, ce, de cette vision-là que les Asiatiques réussissent, sont parfaits. Euh, pour vous dire la vérité, vous savez, moi, mon parcours académique a été extrêmement difficile. Et justement, d'avoir cette pression-là sur nos épaules par rapport à nos origine, vient doubler encore plus ce, ce, ce défi-là. Euh, moi, j'ai redoublé à quelques reprises aux non. primaires. J'ai okay. fait des j'ai fait l'école d'été à presque tous les étés alors que je voyais tous mes amis aller au chalet, partir en vacances. Moi, je retournais en classe faire mes maths. À tous les soirs, je faisais des cours parce que je coulais littéralement mes dictées, mes cours de géométrie. Et donc, euh, ça, ça m'a suivi jusqu'à mes 25 ans. Là. Ah, Et ouais. en effet, je veux dire, professionnellement, aujourd'hui, euh, je pense que euh, je réussis un petit peu mieux qu'à l'école, en tout cas je l'espère, mais euh, j'ai quand même eu un parcours académique très 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 loin de ce stéréotype justement des Asiatiques qui réussissent bien à l'école et même au contraire, moi je suis quelqu'un qui a constamment échoué, qui a eu besoin d'avoir de l'aide et euh, de naviguer dans un milieu où on s'attendait toujours de toi, d'être bonne, d'avoir des bonnes notes, c'est très difficile, mais aussi quand je parlais de mes défis scolaires, personne ne me croyait ah ouais. Personne ne me croyait. Tout le monde me disait « Mais voyons donc, c'est impossible que tu n'aies pas coulé. » Je dis « Regarde mon bulletin. » J'étais toujours dans le cinquième groupe. J'étais toujours dernière de classe. Et donc, euh, c'est ce parcours-là, en fait, qui m'a beaucoup amené à réfléchir à cet enjeu-là.
1: Mmh, mmh. Mais reste que quand même, quand on regarde ta feuille de route, qui est impressionnante. Là, moi, je t'ai connue, entre autres, là, euh, dans un conseil d'administration pour ma TV, pour la télécommunautaire Mais c'est à l'époque où tu étais déjà sur plusieurs conseils d'administration. Tu étais aussi présidente du conseil des Montréalaises. Donc, c'est vraiment un, un cheminement euh, ou est-ce que euh, on avait l'impression est-ce euh, que tu ressentais c'est ça cette pression ouais. de performance là aussi ça veut dire Mais que
2: j'imagine que parce que je ne réussissais pas beaucoup à l'école a fait en sorte que j'ai voulu me trouver ailleurs t'sais. et puis me trouver ailleurs c'était dans l'implication sociale c'était dans les orientations communautaires c'était dans des lieux où je me sentais acceptée t'sais. puis rapidement ben c'est ça j'ai commencé à m'impliquer dans différents groupes jeunesse dans les groupes de femmes c'est là où j'avais l'impression que ma voix était entendue puis euh, je veux pas dire que l'implication sociale est venue comme réponse à ma réalité académique là, mais euh, en quelque sorte ça m'a permis de développer une confiance en moi-même, à découvrir ce que j'aimais dans la vie et finalement pour réaliser que l'école était pas faite pour moi là, tu sais, mm. je n'étais pas bonne à l'école, tu sais, fait que euh, une chance que j'ai découvert d'autres choses dans la vie, puis une chance <rire> qu'il y avait d'autres choses à faire que juste étudier <rire> là, tu sais.
1: <rire> ouais. est-ce est que tu sens que c'est une pression dont on dont on parle dans ta communauté ou non Est-ce qu'il y a un, un tabou C'est ça parce que c'est euh, ce que c'est en fait cette incarnation là de la minorité modèle, c'est de prendre pour acquis que bon les asiatiques sont plus performants sont meilleurs en mathématiques sont meilleurs en sciences euh, sont performants sont tranquilles aussi hein? le, le médecin de l'asiatique très docile mm -hmm. en classe qui fait pas de vagues qui est studieux aussi qui remet pas l'autorité en question euh, comment comment vous en discutez est-ce que vous en discutez de
2: ça c'est sûr que la pression, elle, elle est très forte de part et d'autre, là. Les attentes de la part des communautés asiatiques, mais des parents, surtout de ces communautés-là, sont très élevées. Mais je pense que c'est la même que dans toutes les familles immigrantes, hein. mmh, Je veux dire, quand mmh. une famille a quitté un pays pour des raisons politiques, des raisons de pauvreté, etc., ils s'attendent à ce que leurs enfants réussissent avec tous les moyens. Et puis surtout, ils nous trouvent gâtés, là, tu sais, quand ils nous, quand ils se comparent à nous. Donc, c'est sûr que les attentes sont les mêmes. Puis je trouve que les attentes sont pas si différentes de celles des communautés haïtiennes, des communautés arabes. J'en connais des parents aussi de d'autres cultures, mais c'est que les Asiatiques, euh, bon, ils sont différents parce qu'ils ont été utilisés aussi beaucoup comme étant ce groupe qui réussit plus que d'autres. Et quand on regarde euh, le narratif qui entoure le succès des Asiatiques, ça cache beaucoup, beaucoup euh, de défis que les Asiatiques vivent et où on ne trouve pas justement de tribunes pour en parler. Là. Mais Quels sont-ils? Justement,
1: ça serait intéressant de savoir, parce qu'on sait, par exemple, on a parlé ici à ce micro euh, du profilage racial qui concerne entre autres, la communauté noire. On a parlé des défis d'intégration euh, des femmes arabes à cause de la question du voile, évidemment. Quels seraient les défis, selon toi, de la communauté asiatique? Parce qu'on n'a
0: pas l'impression que vous êtes concernés mm -hmm. par des problèmes d'intégration. Une des choses qu'on entend tout le temps, en tout cas, moi, comme femme musulmane, je l'entends tout le temps, c'est « Pourquoi vous ne faites pas comme les Asiatiques? » Il n'y a pas de problème avec eux autres. Ils ne disent jamais rien. Exactement.
2: Exactement, Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à la base de où est né ce concept de « model minority », de « minorité modèle ». Et euh, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ce modèle a été créé à une époque où, justement, on, on avait besoin d'un groupe qui réussissait. T'sais. Une minorité qui réussit, et c'était souvent des Asiatiques. Il y a un article extrêmement intéressant, puis qui est très critiqué aujourd'hui, mais qui avait été publié dans les années 60, donc oh, en 1966.
1: Okay. Ça fait exactement. longtemps qu'on
2: a ces discussions-là, alors. Ah oui, oui. Ah oui, moi je suis Tout là. à fait. Tout à fait. <rire> okay. là, puis, ça a été publié en 1966. C'est un article qui, justement, parlait du succès des Japonais et qui disait, ben « Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas ressembler à tous les Japonais qui, eux, réussissent? » Et puis là, quand on parle des Japonais, on parlait de leur modèle familial très stable, de leurs valeurs, euh, de leur pureté dans leur ethnie entre eux. On parlait aussi du fait que ben au niveau de la oui, criminalité... c'est ça. Hein? Exactement. On ne se mélange
1: pas. Il n'y a pas de mélange de race, de culture, Exactement, de volonté d'imprégner les femmes blanches, par exemple.
2: <rire> Dites même, même <rire> voilà, voilà. Et donc, on, on se demandait, ben, pourquoi est-ce que les autres gros ne peuvent pas ressembler, justement, aux Japonais? Et cet article qui a été publié en 1966 et si vous êtes intéressé à aller le lire, c'est un article écrit par William Peterson qui justement mettait de l'avant les Japonais comme étant l'exemple à suivre. Pourquoi? Mais pour se comparer à ceux qui ne réussissaient pas et pour les culpabiliser souvent. T'sais. Et on se rappellera que dans ces années-là, il y avait le mouvement des droits civils, euh, des Noirs qui militaient pour avoir plus de droits et malheureusement, bien, cette théorie a été beaucoup utilisée justement pour euh, décrédibiliser le mouvement des droits civils mais aussi surtout pour culpabiliser les autres minorités qui eux ne réussissaient pas pour leur dire mais pourquoi vous ne faites pas comme les japonais mm -hmm. pourquoi vous ne faites pas comme les chinois et malheureusement de votre faute, dans le fond si vous réussissez c'est pas un manque
1: de volonté de votre Exactement. part c'est pas des structures qui sont en place pour favoriser un
2: groupe ethnique et conséquemment, c'est oui. que ça justifie aussi une baisse des programmes sociaux, des programmes d'inclusion, parce que euh, ils vont utiliser des groupes comme les Chinois pour dire, "ben vous voyez, eux, ils n'en ont pas besoin. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut avoir plus de programmes pour inclure les immigrants quand on voit ici un groupe qui réussit bien? T'sais? Et donc, souvent, le, le groupe, euh, bon, les Asiatiques, mais le, les « model minority », ont été beaucoup utilisés instrumentalisés pour culpabiliser mais en même temps euh, lorsqu'on regarde la réalité dans les communautés asiatiques on voit que premièrement ben c'est pas des communautés homogènes tu sais mm -hmm, il y a vrai. tellement de différences puis même si on compare des chinois avec des laosiens euh, des coréens avec des thaïlandais c'est pas du tout la même réalité. Puis même quand on parle du model minority pour les Asiatiques, on parle beaucoup des Asiatiques de l'Est. On oui. parle beaucoup des Chinois, japonais, des Corée. Pakistanais, des Indiens, non. des
1: Malaisiens. C'est ça, ça là, et
2: des Là aussi, il y a une grande différence. On parle pas non plus des Asiatiques qui vivent dans des communautés plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de se payer Harvard ou de se payer 18, 18 heures le soir. Donc, toutes ces réalités-là diverses ne sont pas du tout exprimées et sont même homogénéisées dans tout mm -hmm. ce milieu-là, euh, ce qui est beaucoup de voix, malheureusement. Mm
1: -hmm. Et je reviens, je reviens à la charge sur ma question. Selon toi, les enjeux qui touchent les communautés asiatiques. Et là, évidemment, on va rester dans le sens large d'asiatique. Euh, Selon toi, c'est quoi Tu sais, as parlé de pauvreté entre autres, tu sais, on a l'impression, ils ont toutes des dépanneurs et ils sont mmh. tous propriétaires et ils réussissent bien, tu sais. Est-ce que est-ce que c'est un enjeu dans votre communauté
2: Oui. Ben euh, premièrement, ce qu'il faut dire c'est que les communautés chinoises et asiatiques ne sont pas différentes des autres communautés, tu sais. mmh. Les réalités qu'on décrit euh, sont relativement similaires. Euh, la grande différence peut euh, partir de l'histoire. Hein. Lorsque les premiers chinois sont arrivés au Canada, faut dire qu'ils sont arrivés dans un contexte très discriminatoire. Euh, vous connaissez sûrement la loi sur la taxe qui a été imposée contre des Chinois pendant toutes les premières années où ils sont arrivés. Donc, à partir des années 20 jusqu'à même dans les années 60, le Canada imposait une taxe d'entrée par tête de Chinois pour décourager beaucoup de Chinois de rentrer dans le pays. Mm -hmm. Et surtout, c'était des hommes Chinois qui étaient séparés de leurs femmes, de leurs familles pour venir travailler sur les chemins de fer. Sur les chemins de fer, mm -hmm. exactement. Et après, bien durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu aussi beaucoup de, euh, de discriminatoires par rapport aux Japonais, par rapport euh, au rôle que les Japonais jouaient dans cette deuxième guerre mondiale, et donc toutes ces euh, toutes ces politiques là, ont, mais toutes ces politiques en fait, toute la vision qu'on avait des Japonais dans le monde a eu son impact également au Canada où on a eu aussi nous-mêmes des lois discriminatoires envers les Japonais. Euh, par exemple, lorsque les femmes ont eu le droit de vote au Canada, mmh. les Japonaises ne l'avaient pas. Au Canada. Au Canada. Alors, euh, on, oui, les femmes ont eu le droit de vote, mais les Chinoises et les Japonaises ne l'avaient pas parce qu'il y avait des lois qui excluaient encore certains groupes. Et donc, il faut prendre en considération l'histoire qui euh, a marqué le parcours des Asiatiques euh, au Canada. Et en partant de ça, c'est sûr qu'il y a des communautés qui vivent encore avec ce stigma, avec cette histoire-là. Euh, aujourd'hui, des enfants qui ont environ notre âge, hein, qui ouais. sont des euh, je veux dire, des deuxième, troisième génération de ces familles-là, et qui vivent encore avec ces histoires euh, je veux dire, du début du siècle. Mais aujourd'hui, quand on regarde la réalité des, des communautés chinoises et asiatiques, elles ne sont pas différentes de celles des communautés haïtiennes, des communautés arabes. Et puis, euh, il faut, je pense, arrêter de penser que les asiatiques, on est meilleur à s'intégrer que d'autres. La grande différence, je vous dirais, c'est peut-être le fait qu'on est beaucoup moins impliqué dans des mouvements sociaux, mm -hmm. on est beaucoup moins présent dans les médias, on nous voit moins sur scène. Euh, Lorsqu'on parle de diversité, les premiers à être beaucoup plus présents, ce sont les personnes noires, les personnes arabes sont beaucoup plus actives, sont les sont autochtones plus, aussi, les autochtones qui ne exactement, sont pas des personnes
1: racisées, mais qui sont quand même qui sont aussi minorisés là-dedans. Voilà,
2: et donc, euh, on est moins présent et cette réalité est moins connue. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les mêmes réalités.
1: Mm -hmm. Et puis, euh, juste pour faire un, une petite parenthèse, là, pour ce petite minute d'histoire, il y a eu des lois, là, la loi dont tu parlais d'exclusion de, des Chinois, il y en a eu aux États-Unis, euh, il y en a eu aussi au Canada durant le développement là, de l'Ouest pour construire le chemin de fer. Euh, entre autres, il y avait le, le, la loi sur l'immigration chinoise qui a été adoptée en 1923, et euh, qui interdissait à presque tous les immigrants chinois d'entrer au Canada. Cette loi-là a été abrogée seulement en 1940. Là. Mm -hmm. Donc euh, c'est vraiment, euh, parce que souvent quand on pense euh, à, aux discriminations passées, on pense beaucoup aux Noirs, on pense beaucoup aux Juifs, mais je peux vous dire, moi j'ai été là, dans l'Ouest canadien, euh, dans des tunnels, les tunnels de Moose Jaw en fait, qui étaient des tunnels dans lesquels on forçait les Asiatiques à habiter euh, durant la construction du chemin de fer et c'était sous la terre c'était littéralement Aïe. sous la terre, mmh. ils partageaient plusieurs lits, tu sais, il y avait un lit pour comme cinq personnes, euh, il y avait des salons d'opium, en fait, où est-ce qu'on induisait euh, des dépendances chez les travailleurs pour qu'ils soient plus capables de se libérer de la dette, parce que souvent, ils venaient travailler, euh, puis ils devaient payer une dette, dans le fond, à leur employeur, pour pouvoir faire immigrer leur famille par la suite, mais à un moment donné, ils se retrouvaient pris dans une espèce de spirale où ils étaient pas capables, parce qu'ils s'endettaient à consommer de la drogue, parce qu'on leur en fournissait, c'est vraiment quelque Chose, des histoires vraiment, des recoins très, très sombres de l'histoire canadienne qu'on ne connaît pas forcément.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: évidemment une, un facteur d'invisibilisation et parlons de ce facteur d'invisibilisation parce que je m'en demande, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même aussi avec la couleur de peau? C'est bête là, mais parce que les Asiatiques de l'Est du moins se rapprochent le plus de la pureté blanche, est-ce que ça n'a pas été un facteur aussi qui les a favorisés euh, d'une certaine manière au fil des années?
2: C'est une, une bonne question. Moi, je, le, je, le, je la poserais différemment dans le sens où euh, beaucoup, aujourd'hui, quand on va en Asie, là, on voit les Asiatiques faire toutes sortes de chirurgies pour ressembler le plus possible à la beauté blanche. Aux femmes blondes, aux yeux bleus, on va se mettre des verres de contact, on va se refaire les yeux pour perdre débrider. les... Exactement, pour mmh. débrider nos yeux, on va se refaire nos mâchoires, le nez. Et donc, euh, euh, il y a ce, ce, ce désir-là, je veux dire, dans les, dans les femmes, surtout asiatiques, de ressembler de plus en plus euh, aux femmes blanches, parce que on considère que cette beauté est beaucoup plus pure, elle est beaucoup plus valorisée. Et donc, euh, ça serait difficile pour moi de dire qu'on se ressemble tant que ça, parce qu'on on est encore habité avec ce désir, pas avec ce désir, mais On est encore habité avec cette notion là qu'on est tellement différente qu'on doit encore aller sous le scalpel mm -hmm. pour ressembler aux femmes blanches, c'est tu sais, et à cette beauté là. Par contre, une chose que je constate de plus en plus, c'est que en effet, les asiatiques euh, euh, représentent un petit peu moins une menace. Ok, euh, que par exemple les personnes noires ou les personnes arabes, euh, ils représentent moins cette menace-là parce qu'on a toujours été considérés comme étant justement sages. T'sais. Et justement, c'est pour ça que souvent les gens vont dire, ben là, euh, euh, pourquoi est-ce que vous pouvez pas être comme les asiatiques et tout ça t'sais. Mais euh, dans dans, dans, ce, dans cette rhétorique-là que les asiatiques sont plus sages, le problème qu'on qu qu'on peut analyser, c'est le fait que ce n'est pas parce qu'on est plus sage qu'on ne vit pas de défis. Ce mmh. n'est pas parce qu'on ne crie pas et qu'on ne manifeste pas qu'il n'y a pas de défis. Mais pour revenir je veux dire, à la différence de couleurs, une chose que je pourrais dire, c'est que euh, en étant plus proche, en effet, peut-être des personnes blanches, on bénéficie sûrement de certains euh, privilèges. Lorsque, par exemple, je me compare euh, aux personnes arabes ou aux personnes noires ou aux personnes autochtones, c'est vrai que euh, on a pu bénéficier de certains privilèges où j'ai pas l'impression de vivre les mêmes défis en termes de criminalité, en termes de profilage racial, par exemple. T'sais. Et euh, lorsqu'on constate ces différences-là avec les autres groupes, mais pour moi, c'est de me dire, j'ai un devoir d'être solidaire avec des groupes qui sont encore plus marginalisés que nous. Euh, plutôt que de voir ça comme, ah ben nous, on est meilleurs que les Noirs. Nous, on est meilleurs que les Arabes. Euh, ça arrive que des personnes pensent de cette façon-là. Puis malheureusement, c'est là qu'on voit le succès hein, mm -hmm. du Model Minority parce que là, vous avez réussi réellement à mettre en compétition des groupes minoritaires l'un contre l'autre. Mais moi, ce que je me dis, c'est que Pour je éviter. refuse de tomber dans ce paradigme-là. Et moi, mon devoir, c'est de reconnaître que oui, je bénéficie de certains privilèges par rapport aux Noirs qui sont davantage incarcérés, ou aux Arabes qui se font davantage profiler. Et moi, mon rôle, ben, c'est de devenir solidaire et d'être une alliée dans cette mmh, bataille-là.
0: Mmh. À travers euh, l'histoire, en, en tout cas parce que je l'étudie dans le cadre de mon mémoire, là, mais on constate aussi par rapport à la couleur de peau, que euh, cette euh, ce qu'on appelait les jaunes ça a été tout le temps utilisé comme un discrédit, on le mentionnait avec beaucoup de dégoût dans les écrits coloniaux et tout ça. Ouais, des cette... yellow nigger. Oui, mmh. dans toute la littérature mmh. là sur le sujet, euh, les personnes asiatiques ont
2: tellement été dévalorisées ouais. par rapport à ça là. Exactement. Puis oui. même quand on regarde, euh, on parle beaucoup du blackface et ci mais le yellowface a beaucoup existé. là, là. Existait, oh, Puis même bon, le...
1: au on... Bye Bye, on a beaucoup parlé des, des blackface dans les Bye Bye, mais qui qui a parlé de Anne Dorval en mmh. Kim Jong Un mmh. euh, Qui a Parler de Hélène Bourgeois-Leclerc en hein, Lou chang euh, l'ex-bâtonnière du Québec. Mm -hmm. C'est arrivé et personne, il n'y a pas eu des mois. Et pourtant, à deux occasions dans les peut-être, quoi, six dernières années, on a eu des comédiens qui ont fait des Yellow Face, qui se sont bridés les yeux mm -hmm. vraiment, là, comme on faisait à la petite école. Pis ça, ça n'a
2: aucun mm -hmm. sens. Et, et, et comme tu le disais, Dalila, tu sais, dans <coughs> l'histoire, il y a eu tellement de, euh, de, de portraits d'Asiatiques hyper dévalorisants, mm -hmm. non seulement à travers le Yellow Face, mais aussi on a beaucoup fait le portrait des Chinois comme étant des gens maléfiques, mmh. comme étant des gens dangereux euh, qui, justement, voulaient vous voler, tout ça. Mais aussi, beaucoup d'images de Chinois qui euh, avaient l'air de ceux qui étaient les gros capitalistes qui allaient venir envahir mmh. des voleurs de jobs. Et puis, ben, c'est sûr que euh, toute cette histoire-là, on la connaît peu parce qu'on a l'impression que c'était d'une autre génération. Là, Et aussi, ben, encore une fois, les Asiatiques, on est Moins présent, je pense, dans les débats sociaux, dans les revendications. Pour faire en sorte qu'on les entend moins. Pourquoi? Écoute, on prend en parler pendant trois jours là de ça. De, de je sais ça, que t'as pas pourquoi... forcément
1: la réponse, Cathy, mais je m'essaie tu sais. Mais
2: y a pas, je pense pas qu'il y a une réponse à ça, mais euh, c'est très complexe. Mais c'est sûr que euh, lorsqu'on regarde la façon dont la culture asiatique là aussi euh, privilégie, là, en tout cas ou priorise dans en termes de valeurs, mais la revendication, elle est peut-être euh, en dernière priorité. Tu sais, mm -hmm. mettons. Mais ce n'est pas parce que on, 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 on ne valorise pas la revendication qu'on n'en fait pas. Je pense qu'on en fait autrement. Je pense qu'on le fait à travers d'autres intermédiaires. Les Chinois sont hyper organisés, sont très mobilisés. Euh, c'est juste que leurs moyens de revendication sont différents. Euh, c'est des personnes aussi, souvent, je veux dire, qu'on regarde le rapport avec la langue, oui. qui euh, ont un défi aussi à ce niveau-là. Et donc, au niveau de la langue, quand il euh, y a déjà un défi au niveau de l'expression, mais c'est sûr que c'est moins évident. Mais euh, c'est une bonne question. En tout cas, il faut que je revienne pour... Euh, on, <rire> on, a vu, mettons,
1: on a vu quand même une petite mobilisation politique quand il y avait une députée de Québec Solidaire il y a quelques mois qui avait fait un commentaire sur le fait que les agriculteurs chinois viennent voler les terres des mmh. Québécois en région. Euh, on dit pas que c'est pas vrai qu'il y a un enjeu au niveau euh, de la perte des terres euh, des mains des Québécois de souche parce qu'il y a personne pour prendre la relève, mmh. ce qui fait en sorte qu'il y a des investisseurs chinois qui viennent les chercher. Mais de la façon que c'était pr pr présenté comme une, une menace, tu sais, le, comme le, la menace rouge aussi du communisme, hein. il y avait quelque chose de très weird dans la, la formulation euh, qui, qui était un peu comme si on démonisait les Chinois puis c'est un peu ça euh, l'affaire la, la, avec la, les communautés asiatiques et particulièrement celles de l'est c'est qu'elles sont à la fois idéalisées comme des modèles de réussite mais aussi démonisées parce qu'elles
2: pourraient faire mieux que nous puis nous voler nos acquis tu sais et c'est très bien dit parce que dans ce cas-là de Québec solidaire où on a parlé des agriculteurs chinois là euh, c'est un débat qui est fort complexe parce que d'un bord en effet euh, on veut être capable d'accueillir des Chinois de l'étranger pour venir s'intégrer au Québec vivre avec nous. Et de l'autre côté, on doit reconnaître qu'il y a un enjeu au niveau, par exemple, des investisseurs étrangers et qui viennent acheter beaucoup des propriétés de, de Montréal, mm -hmm. notamment, et où on a vu à Vancouver, à Toronto, Toronto euh, des beaucoup, beaucoup de Chinois très riches là, qui viennent investir et où, justement, les personnes, les Torontois ou les personnes de Vancouver n'arrivent plus à accéder à la propriété parce que ils se retrouvent face à une réalité où les Chinois ont déjà tout acheté mm -hmm. euh, et donc n'arrivent plus à accéder à la propriété. Et on dit souvent que ce problème s'en vient de plus en plus plus vers Montréal. Et ça va accroître le ressentiment. Mais ben, c'est ça. Là, et donc, fait. comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là justement, entre d'un bord ben, de vouloir accueillir, de vouloir dire que ben, les Chinois qui viennent travailler chez nous sont des personnes qu'on veut intégrer, et de l'autre côté, de, ben, de voir cette réalité-là d'investisseurs étrangers, majoritairement Chinois, qui euh, vont peut-être je sais pas, finir par louer dans du Airbnb, etc. Donc, euh, il faut être capable d'avoir un narratif là-dessus, puis on n'est pas encore rendu là. Euh, mais c'est vrai que c'est extrêmement paradoxal la façon dont on perçoit ces communautés-là. Oui,
0: puis d'ailleurs à ce sujet, ta présence comme présidente du conseil municipal a une forte valeur symbolique comme femme racisée et tout ça, est-ce que tu penses que c'est un peu un game changer puis que ça permet de déboulonner certains stéréotypes puis de faire avancer des dossiers,
2: des enjeux qui sont importants pour les communautés euh, asiatiques? Bien, lorsque j'ai été nommée à la présidence du conseil municipal, je ne savais pas que j'étais la première femme, mais je l'ai appris en fait, lorsque c'est sorti dans les nouvelles puis avec la mairesse, on a fait de l'annonce et puis c'est là qu'on le soulignait Et je n'avais pas réalisé à quel point on était encore loin à ce niveau-là. Moi, c'était quelque chose dans ma tête qui avait déjà été accompli, t'sais. Et donc, euh, d'être une, une première de quelque chose, euh, c'est un poids qui doit être pris au sérieux. Mmh. Euh, je reconnais à la base que je ne peux pas représenter toutes les femmes, comme je reconnais à la base que je ne peux pas re, euh, représenter tous les Asiatiques, toutes les, toute la diversité, tous les Chinois, même si souvent on va me demander de le faire et de mmh. prendre la parole à ce sujet-là. D'être porte-parole. hein. Exactement. Puis. Puis en même temps, tu sais, euh, je reconnais la réalité dans laquelle on est où il y a encore très peu de femmes en politique, je sais dire, qui prennent la parole. Il y a encore très peu de, min de, de minorités visibles, de personnes à diversité qui prennent la parole en politique. Et donc, à la fois, je suis très consciente que je ne représente pas toute la diversité de Chinois, toute la diversité de femmes qui existent, mais en même temps, je me donne le devoir de prendre la parole parce que je sais à quel point nous ne sommes pas nombreuses à le faire et à quel point on a besoin d'entendre ces voix-là et euh, qu'on qu puisse exprimer nos réalités. Alors, à la fois, je suis très consciente justement du rôle que je dois jouer comme femme, comme personne de la diversité parce qu'on est peu à exprimer nos voix, mais en même temps, pour moi, chaque fois que je l'exprime, c'est important de pour moi clarifier et de dire ben, ma voix en est une parmi des milliers, ma voix est pas est une réalité parmi mm -hmm. tant d'autres, mais en même temps, je suis porte-parole de tel groupe. Exactement, sais. mais parfois, on n'a pas le choix de l'être. Parce que, il y en a pas d'autres qui vont prendre la parole. Mmh. Et je me dis, si c'est pas moi qui va prendre le micro et qui va parler de l'importance de l'égalité, l'importance de la conciliation famille-travail, l'importance, je disais, des mesures sociales, mais il y aura peut-être personne d'autre qui va le faire, tu sais. Puis si moi, je ne parle pas de racisme, de discrimination, qui d'autre va le ben, faire, mmh.
1: Un bon exemple de ça, c'est, entre autres, ben, Dalila, tu l'as fait longtemps dans les médias. Tu étais la fille voilée de service ou est-ce mmh. que, tu sais, tu portais la cause parce qu'il y en avait très peu qui étaient sollicités par les médias. Moi-même, de mon côté, tu sais, je travaille chez Cube puis quand il y a un incident de blackface c'est comme ben Vanessa ça t'as de parler du blackface puis tu sais si je dis non ben ça va être mes collègues blancs qui vont en parler puis ils vont peut-être en parler tout croche peut-être <rire> peut-être pas euh, par exprès mais ça, ils vont avoir comme ils vont passer à côté de quelque chose parce qu'ils ont des angles morts donc forcément je me ramasse à parler de ces enjeux-là, puis ça tombe bien parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça fait partie de mon engagement social, mais parfois cette pression-là de devoir être le porte-parole de sa communauté, ça ça se rapporte sur des gens qui n'ont ouais. pas
0: nécessairement s le goût de porter ce chapeau-là, surtout comme ou pas élu, les
1: outils, tu sais. Comme élu,
0: on, on représente tous les électeurs, pas ouais. juste ceux qui sont de la même communauté d'origine. Mais j'imagine qu'il y a quand même une une pression est qui est tout liée un, ouais. à ça. C'est tout un, un défi. Ça, hein. ça c'est quelque, que, quelque chose que
2: ça c'est quelque chose que j'ai vraiment sous-estimé en rentrant en politique. Tu sais, j'ai été élu par Bon, en fait, pas j'ai été élue, mais dans mon district, il y a 33 000 habitants. Comment est-ce qu'on fait pour représenter 33 000 personnes avec des intérêts aussi différents des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, mais aussi des résidents, des commerçants, des touristes, des travailleurs, des universitaires, des étudiants? En plus, moi, j'ai été élue dans le centre-ville. Hein, donc, il y a toute une réalité où, euh, dans le centre-ville, on est environ 33 000 habitants, mais c'est 600 000 personnes qui viennent dans le centre-ville à chaque bien. jour. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour concilier toutes ces réalités-là? Et comment est-ce qu'on fait aussi pour amener notre vision, tout en étant à l'écoute des besoins communs, quotidien des gens qui, eux, sont très loin de euh, mes discours sur le féminisme et sur l'inclusion. Ben oui. Et donc, comment à travers tout ça, être capable de concilier nos valeurs militantes avec euh, le travail quotidien de, de, de rendre des services à, à nos résidents. Et ça, je trouve que c'est un un immense défi. C'est un casse-tête, mais je trouve que c'est un joyeux casse-tête. C'est un beau casse-tête et c'est un privilège de pouvoir représenter euh, des gens qui ne sont pas comme toi, mais des gens qui sont comme toi aussi. Et euh, ce défi-là, on n'en parle pas assez souvent, je mmh. trouve. T'sais. On a l'impression que du jour où on est élu, mais on a juste à foncer avec les valeurs ou avec la vision qu'on ouais. nous a donnée. Non. c'est Puis souvent, moi, je suis challengée. Là. Je veux dire, je rencontre des gens qui s'opposent à moi complètement, <rire> mais je me dis, « ben ils habite sur le territoire sur lequel j'ai été élue. » Et souvent, ce que je me répète, c'est, Cathy, tu représentes non seulement ceux qui t'ont élu, ceux mm -hmm. qui n'ont pas voté pour toi, <rire> et même ceux qui n'ont pas voté. Tout court, oui. Tout court. Et tous ceux-là, je dois les représenter et je dois prendre un moment pour les écouter. T'sais. Et ce, et ce défi-là, je vous dirais, c'est un défi quotidien parce oui. que, euh, je ne vous cacherai pas, moi, pendant la campagne électorale, je faisais du porte-à-porte. C'était pendant, euh, il y avait, entre guillemets, une crise euh, des migrants où, vous vous souvenez, les Haïtiens traversaient la frontière, oui, oui. venaient, on avait ouvert le stade olympique. Et j'avais énormément de discours anti-refuge. Et comment est-ce que tu trouves l'équilibre quand tu veux que ces personnes à qui tu parles votent pour toi, mais en même temps, leurs valeurs sont tellement à l'opposé des tiennes où, là, je parle des réfugiés, mais je présente la même chose sur les itinérants. Ouais. Le nombre de personnes qui s'opposent et qui me disent « Prenez un autobus, puis je suis pilée ailleurs, là, on les veut plus ici. » Tu sais, Le nombre de commentaires anti-réfugiés, -réf... euh, anti-itinérants euh, que j'entends, c'est assez incroyable. Puis, euh, et puis donc, à tous les jours, cette, ce, ce devoir de réfléchir sur sur ce que ça veut dire « représenter » est vraiment dans mon quotidien. Mmh. Il y a des enjeux sur lesquels je ne m'attendais jamais à travailler. T'sais, par exemple, aujourd'hui, je travaille sur les chantiers de construction. Je travaille sur des enjeux de collecte de déchets. Mmh. Euh, c'est des enjeux sur lesquels je ne m'attendais même pas à avoir, à prendre une décision. Ouais, ouais, ouais. Mais aujourd'hui, wow. je vous dirais, c'est le trois-quarts des dossiers que je dois gérer. C'est des problèmes de chantier qui ne respectent pas la réglementation municipale. C'est des poubelles qui sont mal ramassées, qui ne sont pas ramassées. C'est euh, du transport collectif qui n'arrive pas. à leur... en tout c'est des dossiers sur lesquels pas l'habitude de travailler. Ouais, il faut avoir mais une vue
0: périphérique
2: là. Mais c'est extraordinaire, ouais. je trouve. Puis euh, moi, je me dis souvent, si on était plus nombreuses de femmes, la diversité mm -hmm. aussi à pouvoir s'exprimer sur ces enjeux-là, euh, je trouve que c'est aussi un gage de euh, d'égalité, ouais. de dire euh, on est arrivé à un moment où, euh, comme personne issue de la diversité, on parle de diversité, mais aussi de d'autres choses. T'sais, ouais, t'sais, ouais, puis, ça, on évidemment. vient chercher notre opinion sur d'autres choses également. Puis ça, je trouve ça. Euh, hyper euh, porteur, en tout cas, d'espoir pour, euh, pour nos sociétés.
0: C'est ça, comme politicienne issue d'une minorité, est-ce que
2: ça te pose des défis supplémentaires? Au conseil municipal, jamais. Yes. Au conseil municipal, là, vraiment, <rire> mes collègues sont extraordinaires. Ouais. Je vous dirais même, euh, je suis rentrée dans ce poste-là avec un petit peu le sentiment d'imposteur, well, like, comme toutes les femmes et comme toutes les ouais, <rire> <rire> La diversité. <rire> j'ai ultra fait mes devoirs. Je pense que j'ai étudié je ne sais pas combien de fois, euh, euh, je veux dire, mon code de procédure. J'ai écouté un paquet d'anciens conseils municipaux je suppose que je peux être sûr d'être comme sharp dans mon travail, mais il faut aussi dire, je pense que j'ai eu des prédécesseurs qui ont ouvert la porte. Et celui qui était là avant moi, c'était France Benjamin, mmh, qui lui, oui. est lui aussi d'origine haïtienne. Et, et donc, j'ai eu un prédécesseur mmh. aussi qui a ouvert la porte au niveau de la diversité. Je vous dirais, euh, le... le, le, le le plus gros défi, c'est pas avec mes collègues, c'est vraiment plus au niveau du public, Des électeurs, comme tu um, disais il, tout à Exactement, ouais. tu De un, ben, ils ne s'attendent pas à avoir quelqu'un qui les représente, qui sont d'origine chinoise. Il n'y a pas cette habitude-là. Et aussi, bien, vous le savez, on a euh, tout un travail au sein de notre parti à faire, euh, au sein de Projet Montréal, au niveau de, du nombre de candidats euh, de la diversité qui sont, ouais. qui, qui ont été représentés et qui vont être représentés en 2021. Et ça, ça représente un défi parce que euh, il faut convaincre plus de personnes sur de la diversité. Mmh. à se présenter en politique. Actuellement, moi, je les compte sur une main, le nombre d'élus ici de la là. diversité et de minorités visibles au sein de l'administration à Montréal. Montréal c'est ce très choquant, c'est impossible. J'ai
1: le goût de dire, mais une ça, mais on, quoi, a besoin, tu sais de on a besoin de
2: femmes comme vous, tu sais. <rire> mais euh, le débat dans lequel nous, on va rentrer, c'est de se dire, bien, comment est-ce qu'on va faire, par exemple, pour 2021, OK? Mmh. Euh, Lorsqu'il va y avoir euh, des élus qui vont dire, moi, je ne me représente pas. Est-ce que ce poste-là qui est vacant, est-ce qu'on l'ouvre automatiquement des personnes issues de la diversité mmh. ou est-ce qu'on fait une élection démocratique? – La fameuse question de la discrimination positive,
1: ça mène aussi. C'est okay. un concept qui fait peur
2: à beaucoup de monde. – Voilà. Hein? Puis comment est-ce qu'on se retrouve là-dedans comme parti? Puis aussi, ben, ce qu'il faut reconnaître, c'est que quand tu prends quelqu'un qui est très connu, personne blanche, versus quelqu'un qui est très connu, diversité, on parle pas des mêmes mmh. niveaux de popularité pour <rire> gagner. Non mais tu sais, pour gagner une élection, tu sais, tu veux avoir aussi un candidat populaire et qui va être capable de Bien mener oui. les débats que les réseaux. il faut le dire, mais quand on est sur de la diversité, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes, la même, le même rayonnement. Donc en tout cas, nous, on va avoir beaucoup de devoirs à faire au sein du parti à ce mmh. niveau-là. Là. Mmh.
0: Mais justement, la Cathy là d'avant qui est euh, qui rushait un peu à l'école, mais qui avait des ambitions, qui voulait être impliquée. Avec ton regard aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cette quête-là?
2: Oh, je, je vais converser une heure. <rires> <rires> non, mais tu sais, ça peut en encourager d'autres filles qui sont dans cette situation ouais, aussi. ouais. ouais. Une, une chose que je lui dirais, c'est entoure-toi de ceux et celles qui te poussent vers le haut. Entoure-toi de ceux et celles qui sont capables d'identifier les défis et qui sont capables de trouver des solutions à ces défis-là avec toi, qui vont toujours voir le côté positif. Euh, quand on est âgé de 13-14 ans, puis qu'on échoue à l'école, qu'on réussit pas, qu'on a l'impression qu'on est seul, on se culpabilise tellement par rapport à ces échecs-là. Et moi, je suis quelqu'un qui croit au pouvoir des réseaux, au pouvoir aussi d'avoir des safe space aussi, entre nous pour pouvoir parler de ces défis-là. Une chose qui m'a beaucoup aidée à travers même tout mon parcours de militante féministe, c'est d'avoir des safe spaces avec qui en parler. Et on en as fait partie également. Mmh. Tu sais, quand on a créé des groupes de femmes racisées pour parler, pour exprimer nos réalités qui qu'on n'entend jamais parler. Et euh, moi, je dirais ça à toute personne qui recherche euh, je veux dire, non seulement de l'aide, mais qui vit des défis, mais de dire, trouvez-vous des gens avec qui vous allez partager ces réalités-là et trouver des solutions puis ensemble. En, puis en
0: politique, précisément,
2: tu sais, les filles qui ils veulent graviter dans l'univers politique on leur dit quoi? On le, oui, la même, je vous dirais la même chose, c'est trouvez-vous des alliés mm -hmm. avec qui vous allez pouvoir mener un combat politique. Moi, une chose que j'ai constatée, plus après avoir première fois je le dis même publiquement, euh, lorsque j'ai décidé de me joindre à Projet Montréal, j'ai découvert une famille extraordinaire. T'sais. Mais ce que ça m'a fait réaliser, c'est à quel point euh, j'ai vécu mes deux premières années très seule hein, en mm -hmm. politique parce que j'ai été élue. Rapidement, j'ai été nommée à la présidence. Le rôle de la présidence est un travail qui est un petit peu euh, isolant là, parce qu'on est neutre et on peut pas trop aller dans le travail partisan. Après, je suis donnée donc j'ai quitté mon parti en Ensemble Montréal. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point le travail que j'ai fait dans les deux premières années était très, était très seul. Et, euh, et aujourd'hui, je découvre à quel point c'est important que la politique soit collective. T'sais. Et pour une femme de vouloir faire de la politique, il faut s'entourer, il faut trouver nos alliés. Et ces alliés-là ne sont pas si loin. Elles sont à côté de nous. Et moi, la minute où je me suis jointe à l'équipe, j'ai découvert une famille extraordinaire de soutien, une, une famille de militants aussi qui partageaient les mêmes mmh. visions donc, hum. moi, et pour moi, c'est ça, la politique, c'est euh, une histoire de collectivité. Travailler là. en équipe. Exactement. Oui. Merci,
1: Cathy. Ben, Cathy. Cathy Wong, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de Un parcours tout à fait inspirant, donc euh, qui, oui, qui, qui je, je l'espère, va, va inspirer d'autres jeunes filles euh, à suivre ton chemin. On vous attend pour 2021, les filles, on a besoin de vous. Euh, au Conseil écrivez moi, de moi je vais vous
0: appeler. <rire> <rire> mais
1: oui, puis c'est peu important pour euh, les couleurs que vous portez. C'est juste important, je pense, à la base de s'impliquer. Euh, Cathy ne milite pas activement pour son parti, mais milite pour l'implication de toutes les femmes qui ont des opinions à partager et qui veulent représenter leur communauté. Donc, lancez-vous en politique les filles. Et merci aussi euh, pour euh, ton input sur euh, cette situation, sur les enjeux reliés euh, à la diversité, euh, au mythe de la minorité modèle. Euh, donc, merci euh, d'avoir euh, fait un petit tour par chez nous, Kati. Merci
0: beaucoup. Merci.
1: le chouchou de la semaine.
0: Vanessa, c'est quoi notre chouchou cette semaine? Eh bien, euh, Dalila, moi j'ai été un peu
1: inspirée là, par euh, tes publications Instagram de la semaine dernière. Ah. Euh, j'ai pensé à un compte en fait, qui était super intéressant et que j'aimerais vous faire découvrir. Ça s'appelle The Womanhood Project. Et c'est un projet, en fait, qui aide les femmes à se réapproprier leur corps. Donc, c'est un, un projet où est-ce qu'on fait des textes-portraits euh, qui mettent en vedette des femmes, dans le, souvent dans leur plus simple appareil, mais pas toujours. Euh, des femmes d'ici, de, de Montréal, du Québec... Euh, c'est une initiative là, lancée par Sarah Ini et Cassandra Cachero, euh, deux jeunes femmes qui ont voulu euh, nous aider à, à comprendre toutes les déclinaisons possibles lorsqu'on on est de sexe féminin, euh, de genre féminin. Et euh, en fait, c'est de raconter euh, nos histoires, nos expériences, sans tabou, sans complexe, démocratiser aussi euh, les corps qu'on qu voit à l'écran. Donc, euh, c'est des femmes là, de toute origine, de toute apparence. Euh, vraiment, c'est vraiment une belle initiative. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi le the Womanhood Project, je vais vous parler du dernier clip de Safia Nolin, euh, lesbienne breakup song. Où est-ce qu'on la voit dans son plus simple appareil? Eh bien, ce sont les filles derrière le Womanhood Project qui ont mené à terme là, euh, ce vidéoclip avec Safia Nolin. Donc, vraiment une initiative super chouette qui aide les femmes là à se, à se réapproprier leur corps. Donc, euh, allez voir ça sur Instagram. Je trouve ça super intéressant. Et elle donne autant... Euh, <coughs> La parole à des femmes connues qu'à des femmes inconnues du grand public qui arrivent à faire la paix là, avec les différents démons qui les habitent. Yes! Ben c'est ça. C'est ce qui conclut, en fait, notre émission cette semaine. Alors, Dalida. Oh là là! J'ai dit Dalida. T'as dit Dalida? Quel cauchemar! Oh la, my God! La semaine
0: prochaine, Dalia! <rire>
1: La, la semaine prochaine, non mais je m'excuse. Voyons, mais je pense c'est parce que j'ai comme un fond de rhume là. C'est ton rhume, c'est ta faute. Ça faute. me dérange oui. pas. J'ai trouvé une pas. façon de te culpabiliser Dalida, quand même. Aussi, D'Alida, c'est beau. D'Alida, c'est très beau. C'est une chanteuse extraordinaire. Voilà. Parole, paroles, les paroles, paroles. <rire> Alors sur cette imitation pitoyable, on vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Merci à toi, Dalila. La. Tu T'aurais pu te dire Valérie ou quelque oui, chose.
0: Ça. À Merci Madeleine. <rire>
1: c'est tellement random.